1: It's the economy, stupid. Det er økonomien ditt nek, sa USAs tidligere president Bill Clinton. Etter å ha lest den veldig tiltalende romanen Heima alene av debutanten Lina Breida Blikk fra Balestrand for å ha lyst å si det er stilen ditt nek. For Breida Blikk har allerede en stil, en signatur, en stemme. Og det är jo ikke alle debutanter som har. Når støtter dere på en sån debutant sist?
0: <går> jeg har en helt tydelig, og det er som jeg husker godt, og det var Karl Frodo Tiller
1: med ja. roman,
0: <går> romanen Skråninga. Den kom altså sånn viftene in fra det store inntet, eller jeg kjente jo ikke til dette navnet fra før. Og han skriver da om en person som sitter i, i, i en psykiatrisk institution og har fått beskjed om å skrive om livet sitt, eller kanskje skrive for å sätter tankarna lite på plats och den stilen hans som kunde kanske bitte lite grann minne om Jon Fosse, i det att han repeterar og går liksom cirklar och cirklar men samtidigt var så precis i hur tankarna våre fungerer, så Karl Sundtiller det var väl lagom att i overgangen 1999 till 2000 omtrent, han debiterade tror jag
2: och han har vist visst att ha en solid författare heter det han fikk jo Peter som manpris som också Leander Djønne fikk nå i år. Så jeg kunne jo sagt Leander Djønne, men jeg tror jeg vil si at var roligheten når allt er av papir. Hun skriver om en uh, veldig spesiell uh, barndom, uh, men hun skildrer det med ett barneblikk som uh, gjør at uh, det er som må forstå at uh, dette er temmelig krasa farien, som det heter.
1: Mm. Ja, og et blikk, det har også breder blikk her, vil jeg si Denne boken, Heim alene, er det jeg vil kalle en mosaik Den består av til sammen 85 enkelt avsnitt Hvis jeg har telt det riktig, jeg vil ikke det kapitler Til så utgjør disse bitene livet til en kvinne i 30-årene Hun er ikke verdens verste menneske, hun er heller ikke verdens beste hun er egentlig ganske vanlig, og disse bitene utgjør ett liv som utspiller sig over en vår, sommer og høst, og har alle overskrifter som Kafka funnet, kunne funnet på, har jeg tenkt. Dagen i dag en sånn overskrift, eller Noko Anna, eller Årsjul, den teksten skal jeg komme tilbake til, eller Even, eller Hos Even, eller min favorit, Heimover fra byen på natta til fots i buss eller i taxi. Du hører på åpen bok Kritikerne i NRK Radio. I studio anne Katrine Strømme, Knut Hohem og Marta Nordheim.
0: Men det er en roman, altså, tross for disse små korte kapitlene Som du sier, ikke kapitler, men korte avsnittene
1: ja, det, Med overskrivsier Ja, hva heter den filmen? En portrett av en kvinne i flammer Portrett av en kvinne som ulmer det, Eller hva skal jeg skal si En portrett av en kvinne som lever i alle fall um, Og der liksom mosaiken blir hele bildet mm.
2: Alltså det här är så lite sånt anti-dramatiskt ut eller, eller demonstrativt utdramatiskt så är skönna att eh, du understreka det med stil för här må väl mycket av eh kvaliteten rätt och slett digga i måten och lägger fram dette. på mig det så med väldigt vanligt
1: liv ja, eh, da må vi egentlig bare, må bare egentlig bare begynne på eksemplene. Det blir mange eksempler nå, så bare eh, vær forberedt på det. Ferger. Her kommer ferger. Ferger, ferger 2 og ferger 3. Jeg møtte jo på ferger for noen år siden på veg hjemme en sommer. Vi ble stående og lene oss ut over kanten, se ned på fjorden, vi kan konturerne till fjellet utenått. Ferja skar gjennom vattnet som en sløv kniv. Hun sa, «Vet du kvar Øystein seier i det vakreste landskapet han vet om?» Nej, sa jeg. «De slake åsene i Trøndelag», sa hun. Ferja 1, och så er ferja 2. Men då vi var små, syntes vi synd på turisterne som kom hit, här som det ikke var noen ting å finne på. Ja. Så är det ferje 3. Han sa han hade sagt att han trodde det var relativt att det vackraste landskapet är det en än har vuxit upp i. Vi så på vattnet under och så tänkte att det hördes rätt ut, men samtidigt inte helt.
2: Du när du börjar med en fjorden, då får jag lust till att höra lite om biografi eh för att eller och sån att författaren kommer från en fjord, vet du nog om författaren. Ja, hon kommer fra Ballstrand. Ja.
1: ja, det er det jeg vet. Mer trenger jeg egentlig ikke å, å vite, føler jeg, for ha glede av dette.
2: Men du vet noe om hvordan det er å komme hjem
1: langs en fjord, da? Yes, og denne boken har to geografiske tyngdepunkter. Det ene er Oslo. Vår helte hon bor i et litt sånn herskapelig hus bak slottet, Eidaben milliardær. Dette huset har alle naboene flyttet ut av, for det er har sagt at han skal renovere. Men den renoveringen skjer ikke, så hun her er vår helt inne. Hun har bare blitt boende, mens det har blitt stadig tommer i dette her skapelige huset. Så har hon en jobb. hon jobbar som kommunikasjonsrådgiver, og det hun helt konkret gjør det er at hon lager PowerPoint-presentasjoner. Det er veldig mange situasjoner her kontoraktige situasjoner som er litt sånn the office, sånn har vi det her mm. um, og det er her det kommer inn dette her årsjulet alle drømmer om ett årsjul drømmen dukker opp ibland. det var noe vi skulle hatt årsjulet av og til med en viss fortviling nesten, nu. akkurat nå hadde det vært jævlig greit å ha det årsjulet men skal det være et jul? eller skal det vara en strekspørtore? ei linje, sier Liv «Ja, en strek», sier Tore. «Ein års strek er et sukk fra de andre, men Lars synes faktisk ikke det er en så dum idé med en linje. En strek», sier Tore. Han koser sig med det, og stikker kjepper i hjula for årsjule på denne måten. Det er lett å forstå, på den måten han säger det på. «Men hvor skulle vi fått plass til den?», spør Lars. Kanske på veggen i gangen?», sier Liv. Og så er møte over.» jag fick änga en
2: väldigt stark identifikation. Därför tyckte
1: du det troffet?
2: Ja, för att jag har sagt den meningen, det var nog vi skulle ha haft årskjul. Ja. det ser det vart år Marta på ja. hvert vårt stora seminar <laughs> ja. och så bynder vi ju kanske och bearbetar eller tänker utarbetet ett årskjul ja. och så faller det fisk. Jag har med stor flid och möye lagat et väldigt runt och fint årskjul som, som
1: men det kunde också varit en streck. Nei, de må berre til. Det må til Julia. Jul, ja. ja, ja. Men det er noen som har stukt stukt i julene for årshule.
2: Ja. Du dette her er jo eh, noen bler jo veldig slemt for meg da, siden jeg faktisk er en slaks levende modell for denne denne horrible personen uten at det er vist om det. Eh, men hun minner meg også litt om ehm en som debuterte for noen år tilbake. Jeg vet ikke om har skrevet noe mer som hette Inger Vold Lund som skrev, skrev en bok som hette Ingenting skjedde. Og der skjer det heller ingenting anten enn livet som skjer. Og hun skildrer da også på litt sånn, litt sånn underfundig måte da det er en sånn anti-punch-punch som gjør at teksten er litt liksom sånn åpen i slutten, og då blir det fortsatt en, får en liten ettertanke, eller en, en liten humring. Kan du kjenne deg igjen i det, Knud? Mm,
1: ja, det er stor humring i mitt tilfelle, har ledd masse her underveis, altså, jeg synes hun er morsom, alt kan ikke være i krigen i Ukraina, alt er ikke krigen i Ukraina, og alt er ikke klimakrise heller, fordi livene våre ikke er sånn. Det er klart det føler vi har truffet noen Ta for seg majorstukrysset altså Nede i gaten her så er det jo et kryss som heter majorstukrysset Og Lina Bredeblikk Hun fabulerer rundt hva det var den gjengen Hvordan de hadde det på jobben den dagen De fant på majorstukrysset Som at de liksom ga opp for tidlig Altså de var veldig godt i gang Med å planlegge majorstukrysset Det var liksom røde menn og grønne menn Og det var noen overganger her og noen overganger der Men at de rett og slett ikke orket Å fullføre helt Og så altså, bare gikk de på pub i stedet for før det var helt ferdig.
0: Så hun er slett ikke, slett ikke fornøyd med, med dette krysset?
1: Nej det er det vel ingen som heter, så det er livsfarlig kryss. Men, men det er en annen arena her, og det er den industribygden hon kommer fra. Det er ganske viktig. Hun reiser hjem, den kvinnen, med jevne mellomrom. Og i et kapittel som heter «Døden», som egentlig handler om hennes døde morfar, så står det følgende om hvordan hun kom seg dit. «Iblant på nattbussen lukker jeg øynene i Oslo», og så åpner jeg øynene og er hjemme. Mamma og pappa og hunden står i busslommet ved Riksveien. Det er blå morgenkvist. Mamma åpner armene mykesegjende, smiler og passer på å falde ansiktet slik at hun viser at her er det mye alvor til stadig for tida. Hun lukker armene om meg, så kjekt å ha mig hjemme. Pappa klemmer og slår små klapp på ryggen min, på sekken på ryggen min, kjekt. Og der er vi inne på det her med eh, talent, tenker jeg. Altså når det handler om å på veldig få setninger klare å karakterisere et menneske. Og denne her er pappaen som da, eh, en sånn fyr som liksom, når han skal klemme deg, så liksom det slags, driver han og klapper på sekken du har på ryggen så er det liksom en sånn type som jeg eh, egentlig ser veldig godt for mig, og det samme med denne mammaen som legger ansiktet i sånne alvorlige falder når hun kommer på besøk
2: Ja, sier han bestefaren skal døy men ja. der er det med menn som slår på ryggen når de klemmer, det er jo en veldig vanlig type folk som, ja. som jeg vet om jeg tror ikke damer gjør det, men menn slår ikke sånn vondt jeg, men liksom sånn klapp, klapp, klapp Men
0: da er det jo nettopp så fint at hun setter fingeren på det og liksom, hun har registrert det og det er noe ja. vi alle har registrert, og så sier hun det ja, ja. Nett sånn som årsjule
1: mm. Klapper på ryggsekken faktisk bak der, så... Men du Knut, jeg mm.
0: hørte du snakket om den boken I Nyhetsmålen ja. Og da sa du at uh, Talent det er noe man må ha Og man kan ikke øve det opp Og så sa du, tror jeg du sa til om det var Ugo Fermariello eller hvem som var programleder en dagen, så sa du at man kan øve seg opp Til bli en god Men man kan ikke øve seg opp til bli forfatter Og det tänker jeg til, hva tror du da om alle Vi har rundt og all den utdanningen här i landet?
1: Ja, nei, det er jo, det jeg tenker jeg jo at det er så tror jeg du sliter hvis du ikke har talent, altså. Jeg tänker at dette handler så mye om musikalitet og rytmefølelse og evne til å, til, å, til å stable setningene på en sånn måte at de vekker noe i oss, så det tror jeg ikke er helt enkelt å lære, og det skjedde jo helt i begynnelsen av da, altså, det tok jo meg cirka tolv linjer og skjønner at eh, jeg likte Lina Breida Blikk. det var jo det første eh, avsnittet som heter Asketre jeg synes det oppsummerte hele boken egentlig Asketre i hagen det største tre i nabolaget jeg står på altanen og ser på Asketre med resten av huset i ryggen jeg ser på Asketre gjennom hele året, vet hvorleis det ser ut, vinter, vår, sommer og høyst Kanskje strekker røttene seg helt til unna Kiwi som ligger like bort i gata. Jeg er på Kiwi, vinter, vår, sommer og høyst. Jeg har en jobb, kontoret ligger igjen av en lang oppoverbakke, og der går jeg morgen og kveld. Et par gånger i året reiser jeg hjem der til der mine foreldre bor, ved en rolig fjord. Iblant går jeg ut i gatene i byen der jeg bor, går på kryss og tvers og møter folk jeg kjenner eller ikke kjenner. Alt er liksom linjer, eller känner som en stabel nej som en hög en hög av ting tid och ting och hur i alla dagar ska jag göra det
2: Den siste meningen gjorde det ju mycket Ja Men eller så har du ju i slags årskyl virkar det sån i romanen också så jag nog understrekar väldigt eh årstidene
1: Ja det det gör hon och det är en mittsyn den perfekte vår boken alltså og jeg strever egentlig med å finne svake punkter blant disse 85 avsnittene jeg syns også at det er den perfekte debutboken sånn skal en debut være, ikke for lang som en krokus som sticker opp av jorden med rom for å utvide det skal ske være større enn dette her i den første boken og Lina Breida Blikk hun kan det der med å galvanisere hverdagen. så altså en sån lätt galvanisering, fremmedgjøring, underliggjøring, alle disse ordene som jo egentlig i litteraturteorien er blitt ganske ofte brukt for å skjønne hva det er litteratur. Skjønn litteratur er for noe, egentlig. Har du noe konkludert, eller vil du ytterligere konkludera Knut? Nej jeg føler egentlig at jeg nå har sagt det viktigste, men jeg har lyst til å bare helt til slutt lese hva en breda blick kausium, natto våren. Våren är här. Den lange våren, den våren där träa är grå och med knoppar på. Hela året färdigpacka klart i små säckar och isen ligger helt för steina in till forthus kantene. Den heiter ofte mars den våren här som ligger helt i ro. I den neste våren går lyse med 7 mil steg och träa blir grønne på dagen.
0: Du har hört en podcast fra NRK